0: Rabbin Nissim est un sage du XIVe siècle de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes héritiers du grand Rambam, Maïmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Mila Karman et vous écoutez Parchaïka, Mahasinissim. Nous sommes donc dans Valérie, et Yaakov, notre patriarche, va mourir et réaliser des bénédictions et slash prophéties pour chacun de ses enfants. Certaines vont être des remontrances, et certaines plutôt des formes de, de grandes bénédictions et prophétiques. Yaakov demande tout d'abord de ne pas être enterré en Égypte. Mais vous savez donc qu'il va être embaumé d'abord, mais ensuite que a priori, ses ossements ou son corps allaient être transportés pour être enterrés autre part. Pourquoi euh, doit-il être enterré autre part qu'en Égypte Rabbi nous dit que c'est le signe que non seulement il faut s'éloigner du mal dans sa vie, mais qu'il faudrait s'éloigner du mal dans sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire de s'éloigner du mal dans sa mort Est-ce une raison mystique ou cela veut-il dire que tout simplement notre corps, notre, le respect que l'on doit à notre corps étant donné même, même après la, la mort, et aussi le fait que nous allons être visités par nos proches, nous vont être dans un bon environnement. Est-ce simplement un symbole Rabbi Nounissim ne répond pas à cette question, mais je suis prêt à parier qu'il s'agit plutôt d'un symbole et qu'il faudrait plus faire attention à l'endroit où on est enterré afin que nos enfants, lorsqu'ils viennent se recueillir sur nos tombes, ne soient pas entourés de personnes, euh, disons, euh, moins bien euh, intentionnées ou de mauvaises influences. C'est aussi un très très beau symbole, euh, car Yaakov continue, il dit qu'il va être enterré dans la terre de ses pères et de ses ancêtres. La tradition est quelque chose de très important, et aussi la terre d'Israël, va revêtir une importance encore plus forte lorsque, euh, après la sortie d'Égypte, nous allons la conquérir et euh, y habiter. Pour Rabbi Nounissim, c'est aussi une terre qui permet d'avoir une prophétie plus, euh, plus forte. Et c'est aussi ce qui fait dire à, ya- à Abbé Nounissim que Yaakov était plus habitué à la Nevoie que Yitzhak, à la prophétie, car il n'avait même pas eu besoin de se mettre en condition avec des sacrifices. Vous vous rappelez que Yitzhak, la dernière fois lors de la bénédiction à ses deux fils, avait eu besoin d'amener, et c'est pour ça qu'il avait demandé à Esav de lui amener un repas, etc., parce qu'il avait besoin de faire des sacrifices pour pouvoir ensuite réaliser une prophétie. Yaakov n'a, demandé, n'a rien demandé de cela, et pourtant il était capable de faire une prophétie pour tous ses enfants. Mais on se pose encore une autre question. La question est qu'il va donner à Ephraim et Menaché chacun une part Or, Ephraim et Ménaché sont les enfants de Yosef. Ils devrait devraient avoir qu'une seule part en tant que fils de, en tant qu'un seul fils. Pourquoi Ephraim et Ménaché vont avoir deux parts? Est-ce que Yaakov n'est pas en train, en fait, de refaire l'erreur qu'il avait faite avec Yosef, c'est-à-dire d'avoir une forme de fils préféré qui allait causer énormément de soucis à la famille par la suite, par la jalousie? Rabbi Nounissim répond que la réponse se situe dans le Baderer, que Rachel est morte sur le chemin Baderer, qui est le signe qu'elle est morte justement de manière euh, prématurée et qu'elle aurait dû encore donner des enfants. Et comme elle n'a pas eu l'occasion de donner des enfants parce qu'elle est morte de manière prématurée, eh bien Ephraim et Menaché ont en fait hérité de la part de l'enfant qui aurait dû naître après Benjamin, et c'est pour ça donc qu'ils ont deux parts. Ce n'est pas la seule bénédiction qui intéresse il y a la bénédiction de Yehou... qui est faite à Yehuda. Yehuda, c'est la tribu royale, et on dit justement que le sceptre de la royauté ne doit jamais euh, se départir de lui, de la tribu de Yehuda, que les chefs des Béné-Israël seront toujours de la tribu de Juda. On sait que ce n'a pas été vrai euh, complètement historiquement, mais d'ailleurs, les sages diraient que c'était bien ça le problème et que c'est pour ça que, c'est, euh, que ces euh, royaumes n'ont pas duré. Je pense par exemple aux Asmonéens. Donc, pourquoi, euh, Yaakov va don... pourquoi Yaakov va donner la royauté à Yehuda Et on sait donc que le Messie descendra aussi de Yehuda. Rabbein Nissim nous dit que ça va pouvoir être une réponse à toutes les personnes des autres peuples qui disent aux Juifs, vous voyez bien que vous êtes maudits, vous voyez bien que euh, vous n'êtes plus capable de vous redresser et que vous n'avez plus accès à la royauté et que vous n'habitez plus en Israël. Je vous rappelle qu'on est au XIVe siècle et que c'est vraiment un, un dur moment pour les Juifs. Et euh, Rabbi Nassim dit, c'est justement dans ce verset que se trouve la réponse. On attend que la royauté de Yehuda revienne, on ne fait pas ça n'importe comment, il nous faut un dirigeant. Et donc, nous avions les dirigeants, les nazis de Babel, qui devaient être aussi de la tribu des Yehuda. Nous attendons un dirigeant qui va pouvoir remettre la royauté euh, sur Israël et qui va pouvoir respecter euh, les lois de la Torah, etc. Mais en attendant, nous avons l'interdiction nous-mêmes d'a- d'appointer euh, quelqu'un qui ne serait pas qualifié, qui ne serait pas de la bonne tribu. Et donc, il répond donc a priori aux chrétiens, surtout aux chrétiens et peut-être aux musulmans, qui veulent voir dans les juifs une forme de race maudite qui aurait désobéi à Dieu, dit... Non seulement nous ne sommes pas maudits, mais nous n'avons pas désobéi à Dieu. Au contraire, notre, notre condition actuelle d'exil est là parce que nous respectons la parole de Dieu et la parole prophétique de Yaakov qui nous dit de ne pas appointer quelqu'un au-dessus du, au-dessus du peuple juif qui ne serait pas de la tribu de Yehuda et qui ne, qui ne serait pas donc capable de rétablir la royauté. C'est donc une forme de réponse déjà qui se situe dans les polémiques chrétiennes qui sont très très intéressantes en général, même si ça ne finissait pas bien pour les juifs. Et Rabbi Nounissim, ici se situe complètement dans son temps lorsqu'il cherche à répondre à en fait une question qui euh, a obsédé beaucoup beaucoup de ses contemporains. Et donc pour Rabbi Nounissim, il y a un, un devoir encore aujourd'hui de placer sur nous un chef, pas n'importe quel chef, un chef donc de la tribu des Yehuda. mais aussi un, un chef qui doit respecter les lois de Dieu et respecter les lois de Dieu. Pour Rabbi Nounissim, ce n'est pas simplement euh, on va dire respecter euh, les lois de Shabbat ou les lois de Cachoute, mais c'est aussi être capable d'avoir, dans son contact, au niveau de la, la prophétie, dans son contact avec Dieu, d'être capable de bien comprendre les enjeux de la communauté, les enjeux de sa communauté nationale et internationale, pour pouvoir donner les meilleurs psaques et les meilleures décisions. Peut-être que si nous n'avons pas aujourd'hui de personnes qui dirigent, on va dire, le le monde juif dans son entièreté, c'est aussi peut-être qu'il n'y a aucun dirigeant qui est capable de saisir les enjeux que la communauté juive internationale, dans tous ses développements, toutes ses dénominations, fait face aujourd'hui. Je vous laisse avec cette pensée et je prie pour que rapidement nous ayons des dirigeants des communautés juives qui soient capables de comprendre tous les enjeux et de nous diriger vers rapidement l'armée messianique que nous attendons tous. Shabbat shalom et good shabbos.